0: para o desenvolvimento das suas competências profissionais em gerenciamento de projetos. E, como vocês já sabem, sempre temos um convidado ilustre. Hoje o nosso convidado é o Hugo Lourenço, consultor ágil pela Objective Group, com mais de 10 certificações profissionais em gestão, em gestão de projetos, em agilidade, e dentre estas, a PMI RMP. Risk Management Professional, que inclusive é o um tema que nós vamos falar hoje, um pouco de risco. Seja muito bem-vindo, Hugo.
1: Olá, Kleber. Muito, muito obrigado pela oportunidade por estar aqui nesse quadro e espero que seja uma grande oportunidade também de ajudar as pessoas e de ajudar a disseminar o gerenciamento de riscos.
0: Opa! Eu tenho, tô convicto que vai ser com certeza e já agradeço a tua disponibilidade de tá estar aqui nesse bate-papo com a gente de trazer um conteúdo bacana, prático, do mundo real, para as pessoas que querem se desenvolver em gestão de projetos e hoje aqui o nosso tema é riscos, para a gente dar uma abriantada legal na coisa aqui. Vamos lá, Hugo, como já falou, hoje a gente vai falar um pouco de riscos dentro do portfólio que você conhece de várias coisas e você tem bastante bagagem e competência para falar disso aí. Mas, só para a gente contextualizar e deixar muito claro pro o nosso público, de forma simples e prática, o que são riscos e o que é gerenciamento de riscos?
1: É, claro essa pergunta parece simples, mas não é.
0: Nem, nem tudo é tão simples quanto a gente gostaria que fosse,
1: né? Há muita, muita confusão sobre isso e dá para falar muito, muito, mas assim, sendo bem bem direto, assim, bem é, resumindo, é, a, a primeira coisa é que risco não é um fato. Né? Então, fato é algo que, que já aconteceu, né? parece que já aconteceu, ou que a gente considera que é certo essa ocorrência. Né? Então, o risco é, é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo em uma ou mais atividades, objetivos e cenários específicos.
0: Ou seja, é, risco está então, no mundo das ideias. Risco ainda não aconteceu.
1: Isso é isso aí, é, é uma probabilidade de algo acontecer. Né? E ele pode, ele pode ter um efeito positivo ou negativo. Então, é comum também as pessoas pensarem em risco só como coisas ruins. Mas não, tem risco bom também, né? Por exemplo, qual o risco da gente ganhar na, na Mega Sena no próximo sorteio? é só se a gente jogar, ué. A gente é, jogar. A gente tem um risco positivo de poder ganhar. Exato. Se a gente não é. jogar não
0: tem nem esse isso, mas se jogar você tem essa chance, com certeza. Exatamente.
1: Então é importante isso, né? Então o risco, além de ser uma condição, ou um evento incerto que pode ocorrer, né? Ele pode ele tem essa esse viés positivo, que são as oportunidades, e tem o viés, né, negativo, que são as ameaças. Então, de uma forma bem simples, rápida falando sobre essa visão de de riscos. E o gerenciamento de riscos, né, continuando na outra questão, é, ele, ele aborda né, o planejamento né, de como você vai fazer esse, esse, esse gerenciamento de riscos, tá? então são práticas que vai abordar uma questão de planejamento de como fazer o gerenciamento de riscos, é, como você vai identificar os riscos, analisar os riscos, planejar as respostas a esses riscos, como você implementa as respostas, né, e é claro, de uma forma proativa, né, pragmática, empírica, etc. Fazer o monitoramento e controle contínuo desses riscos. E, e lembrando o seguinte, né, que o gerenciamento de risco é um aspecto essencial de todas as organizações, contextos que a gente atua. Inclusive, a gente pode trabalhar isso na vida pessoal também. Né? E o gerenciamento de risco, então, ele agrega né, em moldar a tomada de decisão em processos que a gente atua na organização. Então, a gestão de risco é um, é um grande fator de apoio para a gente tomar as nossas decisões e projetar visões futuras. Né? Um concordo,
0: concordo. O gerenciamento de risco é um apoio tremendo à tomada de decisão, não tenha dúvida. Seja em projetos ou seja na organização do, é, em, caráter, em caráter empresarial, em caráter maior, né? com certeza. Agora, Hugo, para a gente até ajudar aqui os nossos, os nossos ouvintes, senso comum, tudo isso do risco, a gestão de risco, parece algo muito denso e complicado. E como você mesmo falou na resposta da primeira questão, é algo amplo. <risos> Isso eu concordo. Mas é assim mesmo? Será que é tão complicado assim? Será que talvez as organizações ou as pessoas estão com uma visão é, muito é, já reticente com relação ao risco e não querem nem sequer fazer o risco de algum nível ou de alguma conduta ou com alguma prática que vise de alguma forma ajudá-la? Será que as pessoas não mais complicam do que, do que facilitam essa questão da gestão de risco?
1: É, numa, numa visão particular, né, eu, acredito, eu acredito nisso aí, né? E pela, pela toda a experiência né, de várias empresas que eu passei, vários cenários, contextos, é, assim, o, o, o interessante é o seguinte, assim, hoje, as práticas de gerenciamento de riscos, como eu comentei antes, né, que é você pensar em planejar, identificar, planejar as respostas. Então, ou seja, a gente já tem as práticas. Então, vamos pegar o PMI, né, com a certificação do PMI RMP, né, Risk Management Professional. Então, você já existe ali, você já tem ali as boas práticas para te apoiar, para te ajudar. Então, é basicamente seguir essas boas práticas. Então, por isso, eu considero que não é complicado porque essas práticas a gente consegue atuar e praticá-las em qualquer contexto o, ah, o, é lance, um o lance o lance aí é aquele negócio né é o como fazer isso e aí depende da pessoa de cultura então assim uma coisa é fato, o gerenciamento de risco ele é trabalhoso, ele não é complicado, ah. eu considero ele trabalhoso, por quê? Ah, legal. Dá trabalho, existe...
0: mas não é complicado, tem que ter tudo em prática, né?
1: Certo. Exatamente. Então, assim, então, eu vejo que são assim, é, as pessoas que complica demais, né? deixa eu dar um grande exemplo né, de, uma, de, de um contexto que eu vivenciei, onde é, nesse contexto, a área de qualidade da empresa era a área responsável em, em, em gerir, né, em definir os processos de gerenciamento de projetos da empresa. A área de então, qual qualidade. foi uma implicação dessa. A área de qualidade. <risos> então qual foi o, qual foi minha implicação disso? Meu, era uma área de gerenciamento de projetos totalmente é, burocrático. Né, cheio de passos obrigatórios, né, tava muito aderente às questões de ISO, então assim o gerenciamento de risco ali era muito, era muito pesado nesse sentido, né, era, era denso <risos> nesse sentido. Então é isso que eu costumo falar, né? então assim, independente da, da, da prática que a gente está trabalhando, a, a pessoa ou as pessoas que implementam, que, que criam uma metodologia, né, um exemplo. Então, assim, se ela, não, se ela não tomar alguns certos cuidados, se ela não conhecer um leque de, de opções, se ela tiver um determinado mindset, ela vai fazer algo mais burocrático, vai fazer algo mais leve. Então, por isso que é interessante, né? Quem está diretamente trabalhando com isso, né? Ter as competências e os conhecimentos adequados para moldar conforme esse contexto. Né? Então, um exemplo, né, repetindo, a, as práticas para gerenciamento de risco, ela, ela a gente pode usar né, o exemplo as práticas da certificação PMI RMP e a gente pode aplicar ela, inclusive numa vibe numa vibe mais adaptativa, numa vibe mais preditiva e ela é aderente a tudo isso é mais uma questão de filosofia né, mindset, cultura do, do contexto E das pessoas, na, na minha visão
0: Acho que você falou um negócio muito legal né? é Exatamente isso As pessoas acabam complicando Às vezes um pouco desnecessariamente E acha que tudo, que a própria gestão de risco Ok, tem é, A gente já vai falar disso Tem esses, essas abordagens e práticas Mas ela acaba esquecendo essa questão Que você falou que é importante, do contexto né? Às vezes a gente está numa empresa Que nós estamos com 20, 30 pessoas e estamos querendo implementar uma forma de gerenciamento de risco com uma empresa de mil, duas mil, três mil pessoas, né? que precisa de outros Sim. níveis de governança. Né? E Eu acho que tem muito disso aí, eu acho que isso faz todo sentido respondeu muito bem a nossa questão aqui. Né? Ou seja, risco não é complicado, mas é trabalhoso. Né? Temos que seguir certas práticas e para fazer. E dentro dessa parte das práticas e métodos, que é muito interessante para a gente aqui, você até já contou um pouco num roteiro para a gente. Né? Temos que planejar, temos que identificar, temos que analisar e criar respostas é, para os riscos e implementá-las de forma adequada. Mas, além da RMP, que mais você acha que tem de interessante, que é a do PMI? Que outras práticas e métodos você acha que são eficazes para a gestão de riscos em projetos de forma profissional?
1: Essa pergunta é muito interessante também e eu gosto de falar muita coisa. Eu... <risos> Bom, começar o seguinte, né? eu vejo assim que é muito mais soft skill do que hard skill. Então, um Eu também. Eu é... também, eu também é <risos> então é aquele negócio, né? e não só de risco, É né? como várias coisas, né? mas principalmente iniciamento de risco, precisa de soft skill. Então assim, Primeira coisa, é proatividade, é levantar da cadeira e agir. Por isso a questão que comentei que o gerenciamento de risco é mais trabalhoso, porque realmente é, exige ações, mais ações das pessoas, exige uma comunicação muito alta, muito forte, um compartilhamento de informações. É, a pessoa precisa querer fazer o gerenciamento de risco, gostar de fazer, gostar de, de correr atrás das coisas, gostar de, de saber como é que estão, né, ser pragmático, ter relacionamentos com as pessoas, porque que negócio, né? bem disso não é imputar informação, o risco lá no Excel ou no, no software de risco e, e vai para casa. Não, isso, o software está ali para nos ajudar, para nos apoiar, para ajudar numa eficiência. Mas a eficácia vem dos relacionamentos Vem da gente influenciar pessoas né? Boa. Vem da gente é, Atuar com as pessoas Às vezes a pessoa não quer tomar uma ação de risco A gente influenciar ela Para mostrar para ela a importância que isso tem né? ou, ou, ou apresentar o contexto ela, Porque às vezes ela Não está não ligada no risco Porque ela está fora do contexto Então a gente botar ela no contexto A gente usar questões de empatia com a pessoa E a pessoa para o contexto também né? Então, fazer essa gestão de stakeholders, e principalmente uma coisa que eu vejo muito, né, é não depender de templates e processo ou ferramenta <risos> para isso. Olha, isso é fantástico,
0: porque é, é, as pessoas, é, 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 acho que não a grande maioria, mas às vezes até por desconhecimento mesmo, é, as pessoas buscam e pedem e procuram os templates até como um apoio para tentar, de uma certa forma, não esconder, mas é, compensar o que elas ainda não entenderam sobre a gestão de riscos, né? Mas eu concordo plenamente. Eu acho que riscos, realmente, é muito mais soft skills, é muito menos template e é muito mais conduta e forma de trabalhar para gerenciar é, os riscos nas organizações e nos projetos.
1: É. Isso aí. E o gerenciamento de risco também, ele está muito ligado a um Kaizen, a uma melhoria contínua. Então, é, se a gente juntar esses mundos e fizer bem, a gente consegue ter ótimos resultados. E, meu, e aí vai, né? a gente ter várias necessidades assim o importante é o que é a gente trabalhar com a cultura de gerenciamento de riscos E essa cultura ela pode iniciar desde a alta gestão né porque geralmente o pessoal tenta fazer gerenciamento só dentro do exemplo só dentro de projeto quando faz, né? Olha, Mas não. Gente a... é de <risos> ele tem que ser a, a tem que ser uma cultura no, no contexto, dentro do, do ambiente. Então, assim, se não for cultura, não vai, não rola. E as grandes referências para isso, né? Vou citar aí justamente pela minha especialidade, são os standards do, do PMA e a própria RMP. Quando eu falo standards, Inclui portfólio, inclui guia inclui programas, porque tudo isso tem lá práticas relacionadas para lidar com essa visão de riscos aí.
0: Eu acho até que no, no, no escopo do PMI tem um guia muito bacana que é só de riscos, né? Lá, né? Que eu me lembro, né? Que é, Ainda tem, que é a base né? para RMP, é isso que é, exatamente. É um, acho que é, é o Practice Guide for Risks, né? Um, pelo menos que é eu me lembro é um, até a capa vermelha, assim, você deve ter até mudado, <risos> mas era é um, é realmente um guia sensacional sobre riscos. Uma outra dúvida aqui, que agora pode até esclarecer os mais especialistas em gestão já de projetos. Afinal de contas, Hugo, existe diferença ou distinção entre a gente gerenciar riscos entre modelos que são mais preditivos, ou seja, esses modelos a gente conhece melhor as coisas, temos menores variações, conhecemos melhor o escopo, em detrimento a projetos mais ou modelos híbridos, ou adaptativos, ou ágeis, tem muita diferença?
1: É, a, a minha crença e, e, e práticas, experiência, né eu, eu consigo atuar com gestão de risco em qualquer contexto, né? independente é, se o projeto é, é ágil, híbrido, etc. Porque, né, como eu comentei, se a gente... Se a gente considera uma prática, né, citando de exemplo novamente a, a PMA e a RMP, ali tem, tem as práticas ali. E essas práticas a gente consegue atuar em qualquer contexto. O, o, que, o que muda, aí sim eu acho que é, depende do contexto, da cultura, aí a gente volta às questões anteriores, né, da, da competência também da, da pessoa, do profissional. É, se eu estou num ambiente ágil, é, qual é uma forma que eu posso lidar com risco Com risco diferente de uma maneira Antiga Como é que, era, como é, que é uma maneira antiga que a gente fala né? É que negócio O gerente de projeto senta no, na frente Do computador ali, abre, abre uma planilha E sai puxando o risco lá dentro É né? um exemplo <risos> sai, sai, list,
0: sai listando coisa que deu na cabeça dele Tá certo
1: Ou, ou, alguém, ou alguém faz isso, ou seja ou, ou algum especialista faz isso né Numa maneira... Vamos dizer assim, a gente já considera antiga Agora assim, a visão moderna Principalmente nesse contexto Ágil, adaptativo, etc É o que? A gente trabalha de forma coletiva Colaborativa, então é... Então vai fazer uma identificação de risco A gente usa os mesmos processos Olha só que interessante, a gente usa os mesmos processos Que a gente tem no, no, no standard de risco né? Um exemplo Mas o que, que muda? Muda a vibe Muda a filosofia então, ao invés de eu fazer isso sozinho, isolado, como especialista, meu, vamos, vamos chamar a galera, vamos chamar o time, vamos chamar os stakeholders. Faz vamos, todo mundo participar, né? Faz todo mundo de forma coletiva, colaborativa, como se fosse um workshop de, de design think, por exemplo. Né? Então, é, é, essa é a grande mudança. Né? É, é, é o como fazer. A gente aplica a prática. Então, ao invés de eu abrir uma, uma planilha e sair colocando informações na, na célula, meu, vamos fazer um canvas na parede, chamar todo mundo, vamos lá colocar post-it também, né, discutir. Né, então, aí, são várias e várias técnicas para isso. E, então, essa, essa é uma grande coisa que eu compartilho aí com, com as pessoas, né, que as práticas são, podem ser as mesmas, né, o que muda é a filosofia, é o, é o como aplicar, é abrir a cabeça mesmo nesse sentido aí. E até para ficar uma, uma referência disso, né, é, fica até para compartilhar depois Eu deixo o link aí De um framework ágil para gerenciamento de riscos né, que, eu, que eu concebi E estou divulgando, compartilhando Opa, que legal, no mercado, Aqui, ó. No, mercado, no mercado, que é justamente para ajudar
0: Muito legal, com certeza a gente E vai também colocar tem sim. uma visão
1: e isso, é, e isso é legal, que a ideia é fazer o gerenciamento de risco numa vibe ágil, independente do contexto. Então, você pode ter um contexto é, preditivo, você pode ter o um contexto híbrido, você pode ter o um contexto ágil, você consegue plugar nesse framework e, de uma maneira ágil, lidar com essa gestão de risco. Legal. É uma maneira que vem atuando para compartilhar essa visão, principalmente no mundo ágil.
0: Legal. Como é que é o nome do framework?
1: Framework Ágil para Gerenciamento de Riscos. Framework Ágil para Gerenciamento de Riscos. Com
0: certeza. Sim. Vamos compartilhar aqui né, no link da nosso, do nosso podcast. Vai estar isso aí. Com certeza vai ajudar muita gente aqui que está querendo aplicar a gestão de risco de uma forma mais ágil, de uma forma mais moderna, né, com uma vibe diferente, com uma vibe
1: mais interessante. Show de bola. Legal. E logo, logo, só para dar mais uma informação fresca aí, tá saindo também o Risk Management Flow. Olha, Risk Management Flow, é isso aí, é bacana. É isso aí, Nossa, no, uma, vibe... Uma, numa vibe Kanban, uma vibe é, Lean vibe, Flow.
0: Não, uma vibe Lean Flow, é isso aí. É, é a evolução, né? a evolução <risos> das coisas para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer de uma forma mais simples, prática, moderna, mais adaptativa aos contextos.
1: Né? Exatamente, isso e só frisando, as práticas são as mesmas. Só estou mudando o que o mindset, de o como mindset, aplicar, de, como,
0: de como aplicar. E como é importante é essa questão do mindset, como você, a gente é, falou bem aqui, o mindset voltado a essa questão da gestão de risco e voltado à colaboração, as pessoas fazerem as coisas juntas e não mais isoladas, né? Isso bem totalmente de encontro ao que a gente ao que as organizações estão buscando. E para contribuir uma última questão aqui, Hugo, para os nossos ouvintes. É, por onde você, imagina que aqui temos um, escutando um, um jovem profissional em, aprendendo sobre a questão de projetos, ou caiu de paraquedas dentro um projeto, e está querendo aprender a aplicar um pouquinho mais de forma prática no dia a dia dele riscos. Se você pudesse dar um conselho para ele, um caminho, o que, que você indicaria para ele agora?
1: é, ou é... Eu gosto de compartilhar a mesma ideia né, que a gente fala do, do Kanban, né, que é comece do jeito que você está, com o que você tem, né? É a mesma coisa que o gente de risco, comece do que você está, o que você tem, é, no seguinte sentido, né? Identificar essas, é, quais são os riscos e já começar a traçar, a tratar né, ações para eliminar, mitigar a probabilidade. De, é, os impactos e em paralelo é, aí sim estudar né questões básicas como as definições como a própria definição de risco que a gente começou que nós começamos a falar aqui né então questões básicas sobre sobre riscos o próprio standard né, do, do PMI de risco Ele já dá uma grande visão O Guia Box também já dá uma grande Nossa, visão É claro, estou, estou Falando muito do, do PMI aqui Porque é a minha grande referência E gosto muito Mas tem outras, tem, tem a própria ISO 31000 Que é a base de tudo O próprio PMI se baseia muito Na, na ISO 31000 Tem outras entidades Que trabalham com gestão de risco Então meu, é base conhecer e praticar. A gestão de risco não tem jeito. A gestão de risco é como, como um idioma. Você tem que praticar todo dia. <risos> todo seja, dia
0: não é algo prescritivo. É algo desenvolvido. né algo que você vai fazendo e vai desenvolvendo e vai aprendendo e vai crescendo. né
1: Ao longo do tempo que você vai... Exatamente. Então, tanto é porque o risco não é assim, você, você identifica o risco, você eliminou ele e acabou. Não. O nosso contexto o nosso contexto seja projeto, produto, qualquer coisa, né, atividade, está sofrendo pressões externas, internas, positivas ou negativas. Então, isso ligado ao soft skill de querer fazer, querer correr atrás, né, ser pragmático, empírico. Né, então, é, o lance é praticar e fazer acontecer as coisas. Né, e fazer tudo que a gente já falou aqui. Tudo que a gente já falou aqui é fazer hum. acontecer. E uma grande dica que, independente de conhecimento, que você já consegue aplicar agora, fácil, é o quadro de riscos que justamente faz parte né, de uma das práticas lá do, do framework que ajo para é, gerenciamento de riscos. É, compartilho também depois, o, deixa o link aí, que é um artiguinho que, que eu já tenho escrito. Esse quadro de risco ele mostra o como você já pode implementar agora um super quadro que vai te ajudar muito a operacionalizar, a realizar muita coisa sobre gerenciamento de riscos e deixar ah, isso legal. visual, transparente e vai dar muito valor no seu dia a dia para já sair aplicando e já ter resultados interessantes.
0: Pô, show de bola, Hugo. muito legal. É, depois sim, nós vamos pegar essas informações com você e vamos colocar, vamos compartilhar para que pra que a turma já comece a usar coisas coisas interessantes aqui. Esse é um dos uma das das frentes do nosso podcast é justamente essa, é a gente trazer especialista como você, que conhece sobre o assunto, e trazer algum conteúdo que as pessoas podem aí levar para frente, podem se desenvolver cada vez mais. Hugo, só tenho a te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade aí, né? por incrível que pareça, nesses, nessa situação, nesse novo normal que a gente está, é, parece que não, mas pelo menos todo mundo aqui, a gente está trabalhando muito mais, né? e temos que gerir muito mais riscos né? constantemente. É né? Então, a gente parar um pouquinho aqui para afiar o machado é, com outras pessoas é muito bacana, é muito louvado. Só tenho que te agradecer. Muito obrigado por você, tá, você ter participado aqui com a gente.
1: Eu agradeço muito. Né? Deixa eu só aproveitar esse finalzinho seu. Como eu... Lá no começo eu falei sobre riscos também na vida pessoal. Você falou aí, né, desse novo normal. A gente, né, muitos estão fazendo home office e tal. E aquele negócio, eu tô gerenciando o risco de ter, seja no trabalho ou seja aqui em casa. Exato, em, é. atender, em atender também a minha esposa, atender a minha filha, minha filha fica triste porque eu não dou atenção para ela, aí às vezes eu tenho que ir lá, suprir isso, e, e aí vai, né? Exatamente. <risos> então a gente tem que tá, estar atento a isso, e isso é gestão de risco. E isso que é legal, a gente já faz isso no dia a dia, faz isso toda hora, mas a gente, a gente não se dá conta. Exato. E aí, agradeço mesmo. Muito legal pela oportunidade. Estou à disposição de todo mundo, todos os ouvintes. É isso aí. Olá,
0: show de bola. Muitíssimo obrigado.
1: Queremos agradecer também
0: aqui ao, ao IPMA, nosso apoiador institucional. E agradeço você que esteve aqui com a gente, nesse podcast. É, curta aí. É, a gente depois. Verifique aqui os conteúdos que a gente vai colocar aqui do Hugo. E nos encontramos no nosso próximo podcast. Um grande abraço!